0: Studio
1: thưa quý vị, thưa các bạn, tạo dựng hình tượng linh vật theo từng năm để trang trí tại không gian công cộng mỗi dịp Tết đến đã trở thành hoạt động không thể thiếu tại một số tỉnh thành trong cả nước. Điều đáng nói là những tác phẩm linh vật nhận được lời khen thực sự hiếm hoi. Ngược lại, phần nhiều trong số này lại khiến dư luận không khỏi bàn tán xôn xao bởi hình thù kỳ dị, cộng thêm vô vàn biểu cảm kỳ lạ. Thậm chí sau khi nhìn những bức tượng mô phỏng linh vật, nhiều người còn chẳng thể nhận ra đó
0: là con gì.
2: Đây không phải là lần một, lần hai dư luận dậy sóng với những linh vật chào đón năm mới dị dạng khó hiểu. Vậy nhưng vì sao chuyện biết rồi khổ lắm nói mãi vẫn tái diễn hết năm này qua năm khác? Đâu sẽ là thước đo cho những giá trị thẩm mỹ công cộng và khi nào chúng ta mới có những tác phẩm linh vật đáng tự hào? Studio mở hôm nay, chúng tôi có cuộc trao đổi với phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, ủy viên thường trực ủy ban văn hóa giáo dục của Quốc hội về vấn đề này. Và bây giờ thì xin mời chị Minh Khánh cùng vị khách mời.
1: Trước tiên, trân trọng cảm ơn ông Bùi Hoài Sơn, ủy viên thường trực ủy ban văn hóa giáo dục của Quốc hội đã nhận lời tham gia Studio mở của VV1 ngày hôm nay.
2: Vâng, xin chào biên tập viên Minh Khánh, chào quý vị thính giả đài tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa ông, mỗi năm khi mà dịp Tết cận kề các tỉnh thành lại trang hoàng đường phố đón năm mới. Và cũng từ đây thì câu chuyện về những linh vật lại được bàn tán sôi nổi khi mà chúng được tạo ra với những hình dáng chẳng giống ai. À, xin hỏi cá nhân ông nghĩ sao về câu chuyện này ạ?
2: Chúng ta thấy cả những cái điều tích cực và cả những cái điều tiêu cực. Chưa hết là những cái điều tích cực, để chúng ta thấy rằng là đúng là đời sống kinh tế xã hội của chúng ta phát triển. Chính vì thế nên là chúng ta có thêm những cái điều kiện để chúng ta trang hoàng từ trong nhà ra đến ngoài đường phố. Những cái sự trang hoàng đó thì cũng giúp cho chúng ta có một cái không khí vui tươi phấn khởi hơn mỗi dịp Tết đến xuân về. Tuy nhiên thì cái sự trang hoàng đó thì nó cũng gặp phải rất nhiều những cái đánh giá khác nhau, đặc biệt là những con linh vật ấy. Thì cái việc mà có những con linh vật mà nó lại không đẹp như trong trí tưởng tượng hoặc là những cái gì mà chúng ta biết ấy, thì khiến cho chúng ta cũng có đôi khi là cảm thấy không hài lòng. Thậm chí là nhiều người còn thấy những hình tượng đó rất là phản cảm. Và chúng ta cần phải nghĩ nhiều hơn đến câu chuyện về mỹ thuật công cộng.
1: Vâng. Và ngay sau đây thì mời ông Bùi Hoài Sơn cùng quý vị thính giả nghe một phần ánh ngắn nhìn theo cũng thấy buồn cười chân tay thì vẹo vọ đại đại khái là cái hình thù nó cũng trông rất là kỳ dị thực ra thì cái việc đó thì nó cũng xảy ra thường xuyên
0: năm nào hoặc là ở địa phương nào người ta làm những cái tượng hoặc là những cái hình thù gọi là để thu hút khách tham quan đấy thì nó cũng đều rất là kỳ dị như vậy tôi thấy hình biểu tượng của một năm nó là mang ý nghĩa thiêng liêng thế nhưng khi nhìn vào hình con hổ ở đây tôi lại thấy nó giống như một hình con chó điều đó là mất đi ý nghĩa và giá trị thẩm mỹ mỹ quan, khi nó được trưng bày những đời công cộng hơn thì nữa, điều đó còn làm lãng phí tiền của. Mỗi dịp Tết, tạo hình linh vật của từng năm luôn là đề tài được nhiều người bàn tán sôi nổi. Vậy nhưng đã bao năm, chưa bao giờ công chúng được gặp các tác giả đã tạo ra những mộng mã linh vật ai nhìn cũng phải cười mỗi dịp Tết đến. Gói thầu bị cho là thủ công này sẽ được giao cho một nhóm nghệ nhân vô danh nào đó, nhất là khi các tác phẩm bị chê cười lại càng chẳng có tác giả nào đứng ra nhận, ngay cả khi việc đó có thể đem lại quyền lợi. Nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng
2: Lâu nay chúng ta bị một cái quá trình xã hội hóa từ một yếu tố rất tích cực, tức là đóng góp của các tầng lớp xã hội khác nhau mà chúng ta không có định hướng, không có hướng dẫn, không có sáng tạo cho nên cuối cùng nó tràn lan, hết sức là tùy tiện Cái thứ hai là lẽ ra cái đó phải quy định, tức là chúng ta không có hướng dẫn, không có chuẩn mực, vấn đề là nhận thức thôi
0: Số tiền đầu tư cho việc trang trí không hề nhỏ, việc tạo hình, sửa chữa lại cũng mất khá nhiều thời gian và tốn kém. Trong khi những tiểu cảnh này dùng được vài ngày Tết là đã lỗi thời, phải vứt bỏ. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Hồng Hải, giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, chính vì tâm lý linh vật trang trí ngày Tết chủ yếu là phong trào thời vụ, nên bản thân những người làm ra chỉ làm cho xong mà không coi trọng yếu tố thẩm mỹ.
2: Vì hầu hết các công trình là đều mang tính phong trào. Vậy thì chúng ta bỏ cái tính phong trào đi để kích thích cái vai trò của nghệ thuật công cộng đích thực bằng chính những cái tư duy của người nghệ sĩ, của những cái người làm sáng tạo thì nó sẽ có những cái sản phẩm sáng tạo Chứ còn chúng ta đừng có làm theo những cái ý tưởng của các công ty, các tập đoàn thì đương nhiên là nó sẽ không có nghệ thuật, nó không có cá tính của người nghệ sĩ và những cái người làm đấy thì chỉ là thợ thủ công hay là những người công nhân để mà thực hiện những cái tác phẩm đấy thôi, chứ không phải là nghệ sĩ
0: Trong các lễ hội tổng kết hay mừng xuân mới ở các địa phương, không khó để bắt gặp các ca sĩ chuyên nghiệp, ngôi sao nổi tiếng. Các giọng ca nghiệp sư khó có cửa bước lên sân khấu này, nói gì tới người không biết hát. ấy thế mà, nhiều nơi vẫn để cho những người không chuyên, tô điểm cho những khu trung tâm vào dịp năm mới. Trong khi nghệ sĩ tạo hình nổi tiếng hoặc được đào tạo bài bản ở nước ta không thiếu. địa điểm công cộng là trung tâm đô thị, nó cần tính nhân văn và chất xám, chứ không phải tiền vâng và Tết năm nay thì mô hình con giáp linh vật là
1: mèo thì cũng tiếp tục nhận được những ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng và dư luận xã hội Có thể điểm sơ qua tại một số địa phương như là khu du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh thì là linh vật mèo được đánh giá là chùm cuối bởi tạo hình hài hước Hay là mèo tại Biến Tre thì lại gây chấn động vì là tay to tay bé với lời nhận xét là tập gym không đều hay là uống nước dừa quá đà Còn mèo ở Thanh Hóa thì lại được đánh giá là giống như là phẫu thuật thẩm mỹ với cái thân dài ngoãng và khuôn mặt nhìn giống chuột hơn là mèo và trở lại chút nữa với năm con hổ 2022, à, tiểu cảnh gia đình hổ chào năm mới tại khu hành chính tỉnh Bạc Liêu à, đã khiến rất là nhiều người bật cười với khuôn mặt như là đang hờn dỗi cả thế giới hay là đàn hổ tại quảng trường thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ với bộ dạng ốm nhom, chân vòng kiềng, trái ngược hoàn toàn với sự dũng mãnh của chú Sơn Lâm. À, thưa ông Bù Hải Sơn, xin được hỏi ông là vì sao những linh vật ngáo ngơ lại liên tục xuất hiện như vậy, phải chăng là do tính cầu thả của người làm ra nó? Vì họ cho rằng đây là những cái sản phẩm thời vụ Nên là có thể là làm cho xong thưa ông
2: Đúng là mỗi dịp sang cái năm mới Thì chúng ta cũng mong muốn là có những con linh vật Nó thể hiện những cái dấu ấn mới Rồi thì những cái nét đẹp cho thành phố Và cũng không phải là đến năm nay Thì chúng ta mới thấy những cái hình thù Nó cũng kỳ lạ như thế vâng. Thậm chí là kỳ dị như thế Thế thì nó có thể có khá nhiều những cái lý do khác nhau Nó liên quan đến nhiều thứ Uh, thứ nhất chắc chắn là do do thẩm mỹ của những cái người tạo ra những cái sản phẩm đó Vì là chúng ta không có những cái đơn vị chuyên nghiệp Thế nên là nhiều khi chúng ta phó thác cái việc làm đẹp cho thành phố Vào những cái công ty, vào những cái doanh nghiệp, vào những cái đơn vị uh, tổ chức Mà họ không có năng lực, họ không có cái chuyên nghiệp trong yeah. việc tạo hình những cái con vật đó Khiến cho chúng ta nhìn thấy những cái con vật trong những cái hình dạng mà giờ khóc giờ cười như vậy Nhưng mà chúng ta cũng phải để ý một cái câu chuyện nữa mà nó rộng lớn hơn Tức là những quy định của chúng ta đối với lại các cái công trình nghệ thuật ở nơi công cộng chắc chắn là có vấn đề Vì nghệ thuật công cộng là nó có những cái đặc thù của nó Khiến cho việc đặt một cái gì đó ở nơi công cộng là phải cân nhắc rất là kỹ Chúng ta có Nghị định một 113 năm ba Nghị định về mỹ thuật à, Tuy nhiên ở trong cái nghị định này Không có bất kỳ một cái quy định nào liên quan đến mỹ thuật công cộng cả Hay là cụ thể của cái nghị định một 113 này là thông tư năm 2018 à, Thì cũng tương tự như vậy Là cũng không có một quy định nào liên quan đến mỹ thuật công cộng cả à, Tất nhiên là có thể là cái thời điểm Mà chúng ta ban hành nghị định hay ban hành thông tư Thì những cái vấn đề đó nó không bức xúc như hiện nay Nhưng rõ ràng rằng là do thiếu những cái công cụ pháp lý, do thiếu những cái hướng dẫn, những cái văn bản về những cái vấn đề này khiến cho cái tình trạng giở khóc giở cười nó không chỉ diễn ra ở một địa phương mà nó diễn ra ở rất nhiều địa phương. Nó cũng không chỉ diễn ra ở dịp Tết mà nó diễn ra ở các cái dịp khác ở trong năm. Và đây là một cái điều khiến cho chúng ta phải thực sự suy nghĩ nghiêm túc Về việc là ban hành các cái quy định, các cái văn bản làm thế nào để chúng ta quản lý được mỹ thuật công cộng hay là nghệ thuật ở nơi công cộng để cho chúng ta có được những cái hình ảnh đẹp hơn, nó tôn vinh giá trị văn hóa, tôn vinh những giá trị nghệ thuật của chúng ta tốt hơn và từ đó thì không chỉ giúp cho cái năng lực thẩm mỹ của mọi người, mà còn giúp cho cái sự phát triển văn hóa nghệ thuật của chúng ta nó bền vĩnh hơn nữa.
1: Vâng. Nhiều ý kiến cho rằng là linh vật biểu tượng trong một năm thì mang ý nghĩa thiêng liêng, và những hình thù kỳ dị không giống nhân vật chính thì sẽ làm mất đi ý nghĩa thẩm mỹ, mỹ quan khi được trưng bày ở nơi công cộng. Ông nghĩ sao về ý kiến này ạ? À?
2: Tôi nghĩ đó là một trong những cái ý kiến khá là đáng suy nghĩ đấy. Vì khi mà chúng ta tôn vinh những cái hình tượng nào ở nơi công cộng ấy, thì tất nhiên là là, là là nghệ thuật ở nơi công cộng ấy, Thì chịu sự phán xét của rất nhiều người Mà mỗi người thì lại có cái thị hiếu khác nhau Có cái sở thích khác nhau Có cái phong nhận thức khác nhau Vì thế nên là chúng ta cũng khó có thể có được Một cái đánh giá mà nó nó nó, nó thống nhất được okay. Tuy nhiên ấy, thì ở đây thì chúng ta cũng cũng Cần phải xây dựng các hình tượng làm sao Để cho nó tiệm cận với lại những cái đánh giá chung nhất của xã hội Chính vì thế nên là chúng ta thấy rằng là những cái biểu tượng nó cần phải trang trọng, nó cần phải thể hiện cái sự gần gũi với lại những cái hiểu biết của chúng ta, những cái đánh giá của chúng ta hay là những cái giá trị mà những cái biểu tượng của các linh vật đó đem lại cho chúng ta. Vì các cái hình tượng nghệ thuật nó có một cái ý nghĩa rất lớn đối với lại việc chúng ta xây dựng cái nhận thức chúng ta hình thành nên vẻ đẹp của uh, những cái linh vật đó và từ đó ấy, thì chúng ta hình thành nên những cái nhận thức cái đánh giá chung về 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 nghệ thuật và Đấy. xây dựng cái, cái 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 năng lực thẩm mỹ nghệ thuật cho cho mọi người. Đấy. Nếu mà chúng ta cứ méo mó hết nhân vật này đến nhân vật khác, linh vật này đến linh vật khác ấy, thì nó không chỉ là cái sự hài hước đâu mà nó còn ảnh hưởng đến cái năng lực thẩm mỹ của mọi người nữa và cái hệ lụy này nó sẽ dẫn đến các cái hệ lụy khác ở trong xã hội và đó là lý do tại sao chúng ta phải nhìn nhận một cách thấu đáo hơn một cách cẩn thận hơn đối với bất kỳ một cái công trình nghệ thuật công cộng nào.
1: À, như ông cũng vừa cho biết là cảm quan về các cái công trình nghệ thuật công cộng của mỗi người lại khác nhau, cho nên là cũng có nhiều ý kiến là cho rằng là cái sự khác nhau của tạo hình linh vật thì chính là thể hiện sự sáng tạo và có sáng tạo thì mới giúp cho nghệ thuật phát triển. Ông có đồng tình với quan điểm này không ạ?
2: Tôi đồng tình ở cái câu chuyện là sáng tạo thì sẽ tạo ra cái sự phát triển của nghệ thuật. Chúng ta không thể nào y nguyên sao chép những cái khuôn mẫu cũ để đặt trong cái bối cảnh xã hội hiện nay. Vì cái sự b nguyên si đó sẽ tạo ra cái sự nhàm chán. Tuy nhiên, sáng tạo nào thì nó cũng có giới hạn của nó, nó cũng có cái khuôn khổ của nó và đặc biệt là những cái sáng tạo đó thì lại không chỉ dành riêng trong một cái khu vực riêng tư không phải dành riêng cho một nhóm khán giả nhất định mà đây là những cái sáng tạo đặt ra ở khu vực công cộng nơi mà mọi người cùng chiêm ngưỡng bất kỳ họ là độ tuổi nào thành phần nhóm người nào vân vân Thế thì những cái sản phẩm mà ở nơi công cộng như thế hay chúng ta hay gọi là nghệ thuật công cộng như thế thì cần phải được xử lý nó, quản lý nó, tổ chức nó theo những cách cũng đặc biệt để từ đó chúng ta phát triển cái năng lực thẩm mỹ của mọi người.
1: Và tôi cũng xin được dẫn thêm ý kiến của nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội khoa học lịch sử Việt Nam mà chúng ta cũng đã nghe trong phản ánh vừa rồi. Ông Quốc cho rằng là lâu nay thì chúng ta bị quá trình xã hội hóa từ một yếu tố tích cực là đóng góp của các tầng lớp xã hội khác nhau mà chúng ta không có định hướng, hướng dẫn, không có sáng tạo. Nên cuối cùng là là xảy ra cái tình trạng là tràn lan và hết sức tùy tiện. Thứ hai là lẽ ra là phải có quy định. Vô lý là do chúng ta không có hướng dẫn, không có chuẩn mực. Vấn đề là nhận thức Thưa ông Bùi Hoàng Sơn Ông có đồng ý với ý kiến của nhà sở học dương Trung Quốc hay không ạ Mà đã ra vấn đề nhận thức ở đây ạ
2: Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của nhà sở học dương Trung Quốc Vì chúng ta biết đầu tiên kiểu gì cũng bắt đầu từ nhận thức Khi chúng ta có một cái nhận thức nó không đúng Nó không đầy đủ, nó sai lệch Thì mới dẫn được ra những cái hiện tượng như thế Thế thì cái nhận thức này đến từ nhiều bên trong đó đặc biệt là các nhà quản lý khi chúng ta khoán trắng cái việc trang trí nơi công cộng cho các cái cơ quan tổ chức. Thậm chí là còn ưu ái cho những đơn vị, các cái doanh nghiệp tài trợ có quyền tự đặt những cái gì ở không gian công cộng. Những cái việc như thế thì theo tôi nó không đúng, không phải trong cái bối cảnh xã hội hiện nay. Khi mà chúng ta đang định hướng đến cái việc là xây dựng một cái xã hội hướng đến những cái giá trị chân thiện mỹ. Thì những cái đẹp ở trong xã hội ấy, nó sẽ có tác động rất là lớn trong việc nuôi dưỡng tâm hồn, lan tỏa những cái thông điệp tốt đẹp khác ở trong xã hội, phát triển được văn hóa nghệ thuật vâng. Muốn làm như vậy thì chúng ta phải bắt đầu từ những cái hoạt động rất là nhỏ của mình Và cái việc mà chúng ta trang trí ở nơi công cộng nó không đơn thuần chỉ là một cái việc làm không ảnh hưởng đến ai hoặc là có thể giao cho bất kỳ một công ty doanh nghiệp hay một cái cá nhân nào đó làm. Tôi vẫn nghĩ rằng ấy, khi mà chúng ta có cái sự chung tay, chung sức, có một cái sự cẩn thận tỉ mỉ trong từng chi tiết, thì không chỉ là làm đẹp cho một con phố, không chỉ làm đẹp cho một thành phố đâu, mà chúng ta còn dẫn dắt cái sự phát triển mỹ thuật của đất nước nữa.
1: Vâng. Và với những cái linh vật mà không đảm bảo yếu tố thẩm mỹ chuẩn mực, làm xong thì lại phải sửa thì rõ ràng như ông cũng vừa cho biết là không thể lan tỏa được những tinh thần thông điệp tốt đẹp cũng như là tích cực của xã hội và sẽ còn rất là tốn kém chi phí lẫn thời gian chưa kể là chúng chỉ phục vụ trong một thời gian ngắn à, vậy ông có cho rằng là như vậy là lãng phí hay không ạ?
2: Tôi nghĩ đây là một sự lãng phí cái lãng phí lớn nhất nhiều khi cũng chẳng phải là tiền bạc đâu hay là cũng không phải là những cái vấn đề này vấn đề kia đâu mà lãng phí lớn nhất là cái việc mà chúng ta phải nhìn vào những cái biểu tượng đó những cái trang trí đó và thực sự ấy là chúng ta cần có những cái hiện tượng đẹp hơn, nó tôn vinh nghệ thuật tốt hơn. Và khi mà chúng ta nhìn vào đó thì chúng ta à, có thể hiểu rõ hơn về những cái giá trị truyền thống dân tộc. Chúng ta có thể có những cái suy tư sâu sắc hơn về cái vẻ đẹp trong cuộc sống. Chúng ta có thể có được một cái tinh thần nó tốt đẹp hơn và từ đó thì nó sẽ lan tỏa đến nhiều hơn những cái điều tích cực khác ở trong cuộc sống của chúng ta.
1: Vâng. Và như ông cũng đã từng phát biểu đó là trang trí ở không gian công cộng để người dân vui chơi đón Tết là nhu cầu chính đáng của các tỉnh thành phố. Tuy nhiên linh vật được trưng bày ở nơi công cộng thì nguyên tắc thẩm mỹ phải được đặt lên hàng đầu. Vậy thì theo ông đâu sẽ là thước đo cho những cái giá trị thẩm mỹ nơi công cộng?
2: Đây là một cái vấn câu hỏi rất là khó. Trong một cái xã hội hiện đại của chúng ta ấy, thì thấy một cái vấn đề là như thế này này. Đẹp với người này chưa chắc đã đẹp với người khác. Chính vì thế nên là à, đối với lại những cái tác phẩm nghệ thuật công cộng ấy, thì tôi nghĩ rằng là nên có một cái hội đồng. Từ cái hội đồng nghệ thuật đó thì chúng ta mới đưa được ra một cái quyết định uh, mà nó có thể làm thỏa mãn được nhiều bên liên quan. Và đó cũng là một cái cơ sở để cho chúng ta có thể biện hộ được tại sao chúng ta lựa chọn hình tượng này mà không chỉ lựa chọn hình tượng khác để tránh cho các nhà quản lý bị những cái dư luận hoặc là bị những cái soi chiếu rằng là tại sao lại có những cái tác phẩm không đẹp, nó không phù hợp như vậy và tất nhiên là cái hội đồng này cũng phải là quy tụ của các cái chuyên gia có những cái hiểu biết về nghệ thuật hiểu biết về văn hóa các cái hiểu biết khác để cái sự ra đời tồn tại của một cái cái linh vật hay là một cái hình tượng nào đó ở nơi công cộng nó đem lại những cái vẻ đẹp cho một địa phương, cho một cái đô thị và cho đất nước à,
1: Vậy cũng xin hỏi ông là làm thế nào để những linh vật được trưng bày trong ngày Tết tại các điểm công cộng được sáng tạo bởi cái tâm của nghệ nhân, tính nhân văn và chất sám chứ không phải là vì tiền thương
2: Đầu tiên là chúng ta cần phải có những cái hiểu biết rất là sâu sắc về những cái giá trị nghệ thuật mà chúng ta muốn tôn vinh chúng ta muốn đặt ở những cái nơi công cộng Khi mà chúng ta có một cái hiểu biết như thế thì sẽ tránh được những cái câu chuyện là chúng ta làm ra một cái hình tượng rời ơi đất hỡi đặt ở đó vì khi mà chúng ta đặt ra một cái hiện tượng mà nó không phù hợp mà nó bị chê bai ấy, thì không chỉ ảnh hưởng đến địa phương đâu mà ảnh hưởng cả đến cái đơn vị mà tài trợ cho cái hình tượng linh, linh vật này vâng. vì thế nên là ngay cả cái đơn vị mà 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 tài trợ hay là đặt làm ấy thì cũng phải hiểu rõ những cái giá trị ý nghĩa những cái vai trò của các cái linh vật đó để từ đó họ có thêm cái tâm huyết có thêm cái đầu tư và họ có thể là nhờ các cái chuyên gia giúp họ để có được những cái hình tượng đó. Thứ hai nữa là chúng ta cũng cần có những cái dư luận xã hội rất là rõ ràng trong cái cái cái, cái việc là ủng hộ hay là lên án những cái hình tượng này. Chính cái áp lực dư luận xã hội sẽ giúp cho chúng ta uh, có được những cái hành vi đúng đắn của những cái người, uh, của những cái cơ quan uh, đưa ra những cái hình tượng đó. Thứ ba nữa thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn là chúng ta cũng cần phải sửa đổi những văn bản pháp luật để chúng ta bao quát được các cái vấn đề của nghệ thuật công cộng. Vì hiện giờ là chưa có một điều khoản nào liên quan đến cái việc này. Và khi mà chúng ta thấy rằng là rõ ràng là nghệ thuật công cộng rất là quan trọng trong cái bối cảnh xã hội ngày hôm nay. Và thực sự là nó có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến cái năng lực thẩm mỹ của 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 cả xã hội Thì chúng ta phải có những cái văn bản hướng dẫn Văn bản quy phạm pháp luật Liên quan đến câu chuyện đó Tiếp theo nữa là chúng ta cũng có những cái xử phạt Mang tính làm gương Nếu mà chúng ta thấy rằng là Những cái điều này nó ảnh hưởng tiêu cực đến, đến xã hội Thì những cái xử phạt Hay là loại bỏ những cái yếu tố này Và từ đó Thì tuyên truyền rộng rãi Cũng có thể là những bài học rất là cần thiết Để từ đó chúng ta trả lại Cái môi trường đẹp đẽ trong lành cho cái việc trang trí vào mỗi dịp tết đến xuân về.
1: Và theo ông thì có thêm một yếu tố nữa là có cần một cái quy chuẩn chung cho những cái tác phẩm nghệ thuật này hay không?
2: Chúng ta cần có những quy định. Còn một cái quy định như thế nào thì theo tôi là chúng ta cần phải thảo luận cho nó rộng rãi. Chúng ta không thể nào mà đưa ra một cái quyết định nó quy định nó quá máy móc, nó quá hạn hẹp được. Vì lĩnh vực nghệ thuật ý, nó là một cái lĩnh vực rất là tinh tế mà đòi hỏi sự sáng tạo rất là nhiều. Nếu chúng ta có những cái quy định nó quá máy móc, nó quá hạn hẹp ấy Thì nó sẽ hạn chế sáng tạo Nhưng chúng ta nếu không có một cái quy định nào Thì ngược lại nó cũng tạo ra một cái sự lộn xộn Khi chúng ta đưa ra những cái sản phẩm ở nơi công cộng Chính vì thế nên là chúng ta phải suy nghĩ một cách thấu đáo Về các cái quy định đối với lại nghệ thuật công cộng Để từ đó thì chúng ta vừa tạo ra được những cái quy chuẩn cho cái đẹp Thỏa mãn được cái sự quan tâm của mọi người đồng thời tạo ra một cái hành lang tự do để từ đó khai thác những chất liệu truyền thống à, phù hợp với bối cảnh hiện đại, phù hợp với nhu cầu thị hiếu của xã hội hiện đại.
1: Vâng. Vậy còn trách nhiệm của các địa phương thì sao thưa ông? Vì là những tác phẩm đạt đến nơi công cộng thì cũng cần phải có sự quản lý, cần có một quy trình thống nhất từ duyệt bản vẽ để giám sát thực hiện, trưng bày để tránh được cái tình trạng là tự phát mỗi nơi một kiểu dẫn đến sự tùy tiện lộn xộn về mặt thẩm mỹ.
2: Tôi nghĩ rằng là trách nhiệm của các địa phương là rất lớn. Vì thực ra trong xu thế quản lý văn hóa bây giờ của chúng ta thì chúng ta nhấn mạnh vào cái xu thế là phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm. Chính vì thế nên là chính quyền các địa phương là hoàn toàn có thể xử lý được những vấn đề trong địa bàn của mình. Tôi thì tôi đánh giá rằng là trình độ văn hóa của các địa phương ấy cũng thể hiện qua những cái trưng bày như thế. Thế thì khi mà chúng ta ý thức được về cái câu chuyện là Đấy chính là trình độ văn hóa của mình Hay là thực ra là một cái thước đo văn minh của mình ấy, Thì chúng ta sẽ sẽ, sẽ, sẽ cầu tiến hơn vâng. Chúng ta sẽ cẩn thận hơn Để có được những hình tượng đẹp Thể hiện cái hình ảnh uy tín Cái vị trí Cái văn hóa của địa phương mình Và từ đó thì giúp cho chúng ta Hoàn thiện hơn những cái hình tượng Những cái linh vật vào mỗi dịp Tết đến xuân về Và giúp cho các địa phương Có được những hình ảnh đẹp đẽ hơn
0: vâng.
1: Có thể nói là nghệ sĩ tạo hình nổi tiếng hoặc là được đào tạo bài bản ở nước ta thì không thiếu và sức sáng tạo của họ cũng là vô tận. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể huy động được cái sức sáng tạo cũng như là sự tham gia của các cái nghệ sĩ, nghệ nhân này để linh vật đảm bảo được yếu tố thẩm mỹ đúng chuẩn mực và không tùy tiện thương ạ?
2: Đúng là chúng ta có một cái đội ngũ nghệ sĩ tài năng. Họ có rất nhiều những cái sáng tạo. Tôi làm quen với khá nhiều các cái nghệ sĩ và họ thì luôn luôn mong muốn rằng là họ có những cái cống hiến đối với lại nghệ thuật công cộng tuy nhiên họ cần có một cái môi trường họ cần có sự động viên giúp đỡ để từ đó họ có thể cống hiến cái tài năng của mình cái điều mà chúng ta cần làm ở đây ấy là chúng ta tạo ra được cái môi trường thuận lợi cho họ động viên cái đam mê của họ để họ có cái sự cống hiến nhiều hơn chúng ta cũng có thể là tổ chức các cái sự kiện hay là các cuộc thi hay là các cái giải thưởng về các cái hình mẫu các cái linh vật đẹp trong năm vân vân ừ. Thì tất cả những cái việc động viên hay tổ chức các sự kiện hay là thi sáng tạo mẫu hay là các cái sự kiện khác nhau thì giúp cho chúng ta động viên được anh em nghệ sĩ, rồi giúp cho các cái địa phương định hướng cái việc là, là, là có được những cái linh vật đẹp. Làm như thế thì chúng ta sẽ có được cái sự quy mô, có cái sự chuyên nghiệp và từ đó thì chúng ta khắc phục được cái tình trạng mà chúng ta đang nói đến.
1: Dạ vâng. à, Xin trân trọng cảm ơn à, ông Bùi Hải Sơn về cuộc trao đổi vừa rồi. À, thưa quý vị, thưa các bạn, việc trưng bày các linh vật trang trí không gian công cộng chào đón năm mới tạo điều kiện cho người dân vui xuân đón Tết là rất ý nghĩa. Thế nhưng đã đến lúc những sáng tạo ở không gian công cộng không thể tùy tiện. Và chúng ta nhớ rằng là thị hiếu chung khác với thị hiếu của một cá nhân cụ thể và trưng bày ở không gian công cộng thì cũng không thể giống với trưng bày nghệ thuật ở không gian riêng tư. Vì vậy, chúng ta nên cùng nhau sửa đổi và cố gắng hoàn thiện hơn những bức tượng linh vật, để linh vật trở thành một vật mang lại may mắn, niềm vui tươi, không chỉ ở hình thức bên ngoài. À, một lần nữa thì xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội đã tham gia studio mở của vtv 1 ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa với Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội và trước khi đến với chuyên mục năng lượng mới thì mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát Tết Đong Đầy sáng tác của Kay Trần qua phần trình bày của Kay Trần, Nguyễn Hoa
0: và Đắc Việt. Ngoài đường đông vui tràn ngập
2: bao tin ca Xuân năm nay đã đến rồi em ơi xuân đến rồi. Người người bên nhau tạm biệt năm cũ qua Xuân niềm vui về khắp bên mọi nhà Xuân năm nay đến
0: Bao nhiêu câu chúc Chúc gia đình nhà nhà luôn hạnh phúc Hoa mai đua sắc, Cùng dào dựng đón xuân Hy vọng một năm mới luôn bình an Mẹ nấu bánh khiên xanh Rõ khẽ lây đưa cùng tiếng múa lân vàng trên cùng trên thức về trưa cản trao trước, ông bà nhiều sức
2: Ngán thêm tích được các kiểu ăn xong Đừng hỏi tại sao mà quá đáng nhé Chúng ta còn hơn lại đứng lên Cô tư cầu sao ở kế bên Nhạc quẩy tưng bừng và năm cũ đã qua Giờ năm mới anh em chúng ta lại lên Sống nơi đen Bao nhiêu câu chuyện Lên luôn em gia đình nhà nhà luôn hạnh phúc Xuống làm gì rồi lại
0: phải lên Hoa mây đua sắc, Cùng ra sức đón xuân Hy vọng một năm
2: mới luôn bình an Lên là lên là lên là, lê là, lê là, lê là lê xanh làm gió khẽ này đưa một tiếng múa
0: lân vàng cùng trinh cùng trinh thức đêm trưa.